1: Lobbypanel.
2: Valt er nog iets te bepleiten rechtstreeks bij politici of wordt de weg af? met de nieuwe vorsten van Pieter Ontzicht en Laurens Dassen. En gedragscodes te over, maar nu proberen ook de flitsbezorgers... hun imago op te vijzelen met nieuwe regels. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Vandaag gevormd door Jan Meerman van In Retail en Mark van de Anker van WePublic. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met uiteraard eerst aandacht voor jullie eigen
0: lobby, jullie eigen zaak... die jullie onder de aandacht willen brengen. Mark, waar wil jij mee beginnen? Ja, nou nee, zoals... Uh... Ja, al bekend is, uh, maken Kaag en Rutte een rondje langs de velden... langs de oppositiepartijen, er moet geld bij elkaar uh, verzameld worden. En ja, nu is er een onzalig plan. En dat onzalige plan is om de 30%-regeling voor expats... om die uh, op de schop uh, te, te, te zetten en uh, daarmee te stoppen. En uh, ja, daar, daarmee heb je wel een besparing te pakken. Maar uh, ja, zoals diverse bedrijven, start-ups... maar ook universiteiten en uh, onderzoeksinstellingen... al hebben bepleit, zou dit wel een hele onhandige maatregel zijn, omdat je haalt waar aan de ene kant een besparing binnen, maar aan de andere kant maak je Nederlander heel erg onaantrekkelijk voor expats, om die, juist die kennismensen die we uit het buitenland nodig hebben, om die naar ons land te halen. Dus op de korte termijn leidt een besparing, op de lange termijn maken onze economie en onze vestigingsklimaat echt wel onaantrekkelijk.
2: En dan nog even over de edele kunst van het lobbyen, want uh, ja. er is een open brief verschenen he, van bedrijven die hier door geraakt zouden worden, ja. ruggesteund door uh, VNO in Ik sprak er afgelopen vrijdag ook over met Ingrid Thijssen. Ja. Uh, want deze regeling ja. Die staat nu weer ter discussie. En ik zeg ja. weer omdat het bepaald niet voor de eerste keer is. Vijf, ja. zes jaar geleden speelde het. dat komt zo, zo één keer in de zoveel tijd gewoon op... omdat er geld gevonden moet worden. Ja. Dit is dus iets wat nou, misschien
0: nu dan weer gered wordt... of misschien wel niet, maar het komt voortdurend terug. Ja, en de, de, de overheid en de politiek kijken vaak van... goh is een maatregel of een uh, fiscale, fiscale maatregel die we hebben... Is die doelmatig en helpt die en draagt die bij aan het doel wat we voor ogen hebben? En dan he, bij deze maatregel blijkt elke keer weer dat dit nou net een goede maatregel is. Dat dat Nederland helpt om aantrekkelijk te zijn. En dan, ja, dan, dan kun je wel afvragen waarom komt het steeds weer terug? Nou, want dat, is, waar, dat was, dat was ja, mijn vraag. Goeie vraag. Nou ja, omdat... Om Kijk, omdat het een beetje ongrijpbaar is. omdat kijk, die experts, niemand, iedereen is vooral bezig met elkaar. En die groep experts is een beetje ongrijpbaar. En dan wordt er snel gedacht, oh, daar wordt, wordt dan blijkbaar heel veel geld uh, verdiend. Maar het gaat juist ook om uh, universiteiten,
1: et cetera, die de, dit soort mensen nodig hebben. Deze experts en deze kennis. Dus, het uh, is ook ja. een makkelijke maatregel, hè? Dat, ja. dat lijkt het. Terwijl het in- infinie effect uh, wat je daarmee uh, totaal uh, vergeet, is natuurlijk... Enorm groot. Als Nederland dit doet, dan maak je jezelf zo belachelijk in de internationale wereld. Nou, ik ik De kritische zei tegen mij
2: dat uh, Nederland een van de eerste landen was met deze regeling. En dat die in andere landen juist wordt gekopieerd.
1: Ja, ja. 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 je ja. moet het echt vasthouden.
2: Ja. Nou. Ja. Nou. We, gaan, we gaan
1: uh, naar jouw lobby, Jan. Ja, we hebben morgen uh, een uh, coronadebat nog steeds in de Kamer. Want uh, kijk, de politiek doet wel of het over is. Maar uh, wij zitten nog wel een beetje met de nawe in En we zitten natuurlijk ook met corona lange termijn. Kijk, als die virus dit najaar weer een keer gaat op, uh, opsteken, zijn we dan goed voorbereid. En ik heb daar hele grote twijfels bij.
2: Ja, dat heb je ook al uh, vaker geuit. Maar ja. nou, waar zit jouw voornaamste aarzeling dan nog? Nou, dat zwaar, we ons weer laten, laten verrassen.
1: Van... Ah, op lange termijn laten we ons weer verrassen. En gaan we weer allerlei onorthodoxe maatregelen nemen. Uh, en uh, gaat Nederland weer uh, wellicht op lockdown... Nou, dan roepen de politi politici nu... nee, dat willen we nooit meer. Maar wat we dan moeten doen om dit te voorkomen... daar hebben ze geen antwoord op. En
2: daar is morgen weer een debat over. Ja. Uh, nou, in het kader van het volgende onderwerp... Uh, heb jij al mensen geprobeerd te beïnvloeden... bepaalde standpunten? Jawel, ja,
1: we hebben uh, vandaag nog zelfs twee gesprekken. Eentje met VVD en eentje met SGP. Gisteren met HAGA. Dus ja, wij spreken nu echt... Uh, dus HAGA vind ik nog nergens
2: uh, van te overtuigen wat dat betreft toch?
1: Nee, Haga zit heel erg op de ondernemersstoel. Uh, dus daar hoeven we niet zo heel veel uh, moeite voor te doen. Maar ja, kijk, uh, soms moet hij wel eens een keer een uh, motie indienen. Dan heeft hij ook nog de hulp nodig van andere partijen. Dus ook Haga kan een belangrijke rol spelen. Maar, uh, ja, uh, cruciaal is natuurlijk, wat gaat de VVD doen? En, wat gaan ze doen? Ja, spannend. Nou ja, ik denk dat de VVD wel gaat bewegen. Omdat, zeg maar, het verlengen van de terugbetalingstermijn... plus het niet invoeren van een hogere rente om je schulden terug te betalen... ja, dat lijkt mij nou echt een VVD-standpunt. En ik begrijp dat dat ook wel bespreekbaar is.
2: We gaan naar wat er allemaal bespreekbaar is en op welke manier. Want er zou een register moeten worden bijgehouden... waarin lobbyisten en de contacten met politici voor iedereen ook inzichtelijk zijn. Er komt een toezichthouder tijdelijk verbieden van lobbyfuncties... na een politieke carrière. Zomaar wat voorstellen uit een initiatiefnota... van Kamerlid Pieter Omzicht en Laurens Dassen van uh, om lobbyen beter te reguleren. En dat is niet voor het eerst dat dat ter sprake komt. En Lea Bouwmeester is er samen mee bezig geweest... Dan met Astrid Oosterbrug, vijf jaar geleden. Ja. Een lobby in daglicht, meen ik dat het heet. En nu toch weer, omdat er, wat deze Kamerleden betreft... te weinig gebeurt, ook met waarschuwingen... van de Europese toezichthouder Greco. Ja. Wordt het tijd dat lobbyen aan banden wordt gelegd? Of in ieder geval
0: beter wordt gereguleerd? Nou, ja... Het is belangrijk dat lobby transparant is. En transparant gebeurt. En uh, 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 and, uh, and ik begrijp het initiatief. En er zitten best wel aardige gedachten bij. Maar ja, eigenlijk is het vooral een gemiste kans. Uh, en leidt dat tot schijntransparantie. Want wat, uh, wat, wat, wat de heren in dit geval niet helder hebben... en daar zit dan precies het probleem... wat is nou de definitie van een lobbyist? En elke keer schampen ze er net langs. Want uh, de mensen die ze proberen aan te spreken, die lobbyen... dat zijn in dit geval, geval vaak voorzitters van... Brancheorganisaties, directeuren, beleidsadviseurs. Dat zijn mensen die niet werken onder de titel lobbyist of public affairs adviseur. Zijn ook niet lid van de beroepsvereniging van public affairs, BVPA. Die hebben ook een gedragscode. Ik heb ook begrepen dat ze helemaal niet met de beroepsvereniging hebben gesproken. Dus ja, eigenlijk een gemiste kans. Want als we nou eens met lobbyisten gaan praten... in plaats van over lobbyisten praten en mensen proberen aan te pakken... En jij voelt het daar ook begrepen? Nee, deze notitie gaat niet over, over het werk wat ik uh, doe. Nee. Nee. En, en waar die wel over gaat, dat zijn uh,
2: politici vaak... die uh, ja. na hun politieke carrière een andere baan krijgen... en dan uh, nou, de belangen van een bepaalde sector gaan ja. vertegenwoordigen. Ja. Um, zou dat
0: dan wel gebaat zijn bij regulering... Nou ja, kijk, ik, ik snap het punt over een lobbyverbod. En dat het goed is dat je een soort afkoelperiode uh, inbouwt... dat als mensen een minister zijn geweest op een bepaald departement... dat je denkt, goh, jij ja, hebt daarmee een onevenredig voordeel... ten opzichte van anderen en daarmee een ingang of toegang... waarbij ambtenaren of politici misschien iets zouden doen omdat ze je al heel goed kennen en dat je ook voorkennis hebt... over bepaalde dossiers, dat snap ik. Maar ik zou veel verder gaan willen gaan uh, dan uh, wat bij de heren bepleiten. Ik zou eigenlijk ook dat lobbyverbod door willen trekken... naar de Eerste Kamer en naar die Tweede Kamerleden. Want ook voor hen gaat natuurlijk precies dezelfde... als daar wat hij de bewindspersonen bij uitstek niet over,
2: hè? Nou, meer uurzegde het over in de NRC. Deel van die die zijn de toren die hobbelen ook van bijbaan naar bijbaan. Geen woord daarover in deze initiatieven. Maar ah,
1: eh, kijk, lobby moet ook een beetje weghalen... uit een soort van, van geheimzinnigheid of zo. Ja. Kijk, uh, nou, ik vertelde net dat we gisteren bij uh, een van de politici geweest zijn. Je geeft ook gewoon heel veel informatie aan de politici... die ook niet meer bekend is. Kijk, uh, ja, ik wil niet negatief zijn, maar het is bijna voor een Kamerlid... een gemiddelde Kamerlid of een gemiddelde uh, partij... niet meer te doen om alle onderwerpen... tot in de details te weten. En wat natuurlijk wij vaak doen... is gewoon de echte informatie geven... Ja. wat er nou echt gebeurt in de praktijk. En dat maakt de besluitvorming alleen maar beter. Ja, dus dus wat, nou, hoezo nou, is dat geheimzinnig ja, maar wat zou of raar? nou
2: dan... als dat uh, toch jouw standpunt is... het probleem zijn als er uh, ook uh, één keer in de week wordt bijgehouden? Jan Mierman sprak deze week Prima. met SGBVD. Ik, ik, ja? ik,
1: ik vertelde nu tegen of? jou, hè, maar dat zou ik ook bij wijze van spreken... Dat mag best ergens gepubliceerd ja, worden ja. met wie ik spreek. Dat en ook, ook met de naam en
0: ja, zeker, maar, Ja, Jazeker, maar ja. ik hou niet zo van administratieve lasten. En nee, wat nu wordt niet. gedaan, <laughs> is dat de bewijslast... wordt bij de lobbyist gelegd. Dus ik of Jan die moet gaan opschrijven met wie je dan hebt gesproken. Maar volgens mij is transparantie begint... Wel als volksvertegenwoordiger, maar ook als ambtministerie uh, of als uh, bewindspersoon. Met wie heb je inderdaad gesproken? Registreer dat, met wie heb je ook niet gesproken? Want dat heb ik al vaker bepleit. Ik ben vooral benieuwd naar welke informatie Kamerleden bijvoorbeeld niet bereid zijn om naar te luisteren. Dus als uh, de VVD alleen maar zou luisteren naar Shell... en je ziet dat ze nooit met Greenpeace in gesprek gaat... dan is dat volgens mij interessant en waardevol ja? om te weten. Ja, maar en dat ook... weet je toch ook
2: naar aanleiding van dat lobbyregister? Want dan weet, ja, maar... je, dan weet je niet of Greenpeace heel veel heeft ja. geprobeerd... om met de
0: VVD in gesprek te komen ja. of niet. Nee, maar je weet ja. wel, ze hebben veel met Shell gesproken. Dat zie je terug in ja. beleid. Of niet? Ja, 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 en daar zit nou precies het probleem. Is dat lobbyisten wordt veel te veel invloed toegeëigend. Ja. Ik vind ja vleiend maar niet. Maar gewoon echt totaal niet de realiteit. Je maar je ja, geld met niks. En politici die, die er volgens tegen worden... Zij, 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 zij maken hun eigen werk eigenlijk te onbelangrijk. Zeg dat wel tegen
2: je klanten trouwens? Je denkt dat je misschien via
0: mij misschien her en der wat invloed Ja, van eerlijk. Maar, maar verwacht je ja. niet te veel van. Nou ja, wij zijn eerlijk over het verhaal. En het echte verhaal gaat... wij willen bijdragen aan betere besluitvorming. En dat doe je inderdaad door informatie te leveren. Maar uiteindelijk, ik geloof er daadwerkelijk in... dat politici zelf de afweging maken wat... Wel en niet relevant is wat je meeneemt in de afweging. En daarom zou het helpen als het gaat over integriteit. Laat zien wat je meeneemt in je afweging. Als volksvertegenwoordiger. En leg ook uit waarom je bepaalde dingen minder relevant vindt. Want dat is waar wij met z'n allen, waar de ja. democratie bij gebaat is. Dus heel inzicht in die afweging van politici.
1: En dat vind ik ook niet erg. He. Kijk dat je als politici uh, gewoon uh, meldt van nou, Jan of Piet of Klaas is geweest. En ik vond het verhaal van Jan wat gewoon wat beter dan van Piet. Ja, dan ben je gewoon transparant. Of de, de argumenten waren wat sterker. Dus ik ben het heel erg eens met je. Ja, laten we gewoon transparant zijn. Met wie praat je? En de, politie, de politicus moet gewoon op basis van zijn. Uh, overwegingen moet hij een besluit nemen. Ja, ja. prima. Ja, en wat dan,
0: er komt dan nog bij, een pleidooi zou ook zijn, dus zorg nou eens dat die ambtenaren gewoon bereikbaar zijn. Want in, in het artikel van uh, Onzicht en Das wordt aangegeven van gewoon mensen, burgers die problemen hebben, die kunnen helemaal nergens terecht. Maar er wordt geen enkel concreet voorstel toe toegedaan. Zorg nou gewoon, dat is een staatsalmanak. Daar moet je, moet je geld voor betalen om inzicht te krijgen welke welke afdeling bij welke ministerie je waarvoor moet hebben... zorg er dan gewoon dat dat gewoon op de website staat van de ministerie... zodat mensen, gewoon iedereen die een belang heeft, gewoon kan bellen nee, naar een directie. Het is wel dat
2: politici en ambtenaren in Nederland redelijk
0: bereikbaar zijn? Of ze zijn heel goed bereikbaar, maar je moet ze wel weten te bereiken. En als je, als je gewoon probeert een ministerie te bellen... dan kom je bij een algemeen informatienummer... en dan word je heel aardig te woord gestaan... maar dan ben je al een half jaar verder voordat je de juiste persoon te pakken hebt. Dus daarom ja, is ons werk relevant... om te zorgen dat je snel
1: de juiste ja, mensen weet ja, te ja, vinden. Ja, ja, ja. ja. Het, 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 het ligt, dat zeg ik tegenwoordig steeds meer... het ligt niet aan dat de ambtenaar niet wil... maar hij is gewoon heel lastig te bereiken... Ja. voor iemand die, de, ja, die het circuitje wat minder goed kent. Ja, en nog, toch nog
0: één punt hoor, maar ik heb het ook vaker bepleit... maar de ondersteunen van Kamerleden in ons land is echt zo minimaal. En zo is echt, heel, ik, zou echt, nou nog echt steeds, heel ik wil dat oproep ja. doen, de oproep doen om toch een petitie te starten... want Kamerleden gaan dit zelf niet doen. Maar alsjeblieft, laten we een petitie starten. Help Kamerleden vooruit, geef ze meer ondersteuning zodat Absoluut. ze ook in staat zijn om echt de vuist te maken... en een controlerende taak goed uit te voeren. En meis. alle ja. lobbyboodschappen te wegen.
2: We gaan naar het tweede deel van dit panel. En dan komt ook de lobby van Jan aan de beurt.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel bestaat uit Jan Meerman van In Retail en Mark van der Anker van WePublic. En Jan is niet zo snel tevreden. Ik leid het even in. 100 miljoen trekt de overheid het kabinet uit... om verloederde winkelcentra uit het slop te trekken. Gemeenten kunnen dan subsidie aanvragen bij het Rijk... met als doel het leefbaar en aantrekkelijk houden van binnensteden. Dat zijn de woorden van de minister van Economische Zaken, Adriaansens. 100 miljoen. Het komt in delen beschikbaar. Volgens mij nu de eerste 22 miljoen. Dat is mooi.
1: Nou, 22 miljoen Nederland beter maken, Thomas. 100 miljoen meer. Miljoen. Nee, voor dit jaar 22 miljoen. Kijk, het is een anderhalf jaar oud idee. Dus het idee is hartstikke goed. 100 miljoen is natuurlijk veel te weinig. Uh, we, we zouden eerder een nulletje erachter willen zetten. Nee, dan, dan komen we echt een klein beetje vooruit. Een nulletje erachter, is dat nog ergens op gebaseerd? Of denk je, nou, dat nou, nee. nee, er zijn, nee, nee, er zijn echt berekeningen voor. We hebben in Nederland zo'n 400 gemeenten. En uh, in elke gemeente is dit wel echt nodig. Hè? De ene wat meer dan de andere. Maar we hebben er weer zoveel regels aan verbonden. En zoveel voorwaarden. Dat ik me afvraag of. Iemand door deze procedure heen komt. En het duurt al anderhalf jaar voordat deze uh, regeling opengesteld wordt. Dus op zich een goed, echt goed initiatief dat het ooit gekomen is. Het is veel te weinig. Maar alsjeblieft laten we het niet uh, weer vervallen in zoveel reageving... Die dat die regeling, iedereen afhaakt.
2: Heel even die regeling en dan niet eens alle details tot achter de komen. Maar gemeenten moeten een plan maken met een private partij. Een winkel, een bouwbedrijf. Ja. En dan moet vervolgens de RVO gaan beoordelen of dat dan voldoet ja. aan de voorwaarden... En dan krijg je op een gegeven moment wel of niet dat geld. Ja. Als je zegt dat is heel erg ingewikkeld, kan beter, kan simpeler... Dan neem ik toch aan in het kader van waar we hiervoor zijn, de lobby dat jullie daar
1: ook voor hebben gepleit. Ja, nou en of we hebben. Ja, ik moet de invloed van lobby heel, heel veel hebben. Ik, Begrijp ik. Niet heel veel maar. gelobbyd op dus, dossier. Weinig binnengehaald, moet ik zeggen. Nee, want uh, ja, uiteindelijk, je merkt aan mij dat ik niet je tevreden even bellen, ben. Ik Jan. Uh, ja, wat we in Nederland aan het doen zijn, maar misschien hoort dat ook wel bij deze tijd, is. We zijn zo bang dat er iets in een subsidieverstrekking Misgaat, omdat er een regeltje niet goed staat. Dat we het alles dichttimmeren. Dat hebben we dus anderhalf jaar lang over gedaan. En dan zeggen we ook nog: het moet één keer, het moet in vier jaar, moet het dan besteed worden. Volgens mij hebben we nu een probleem met binnensteden. En moet je allemaal van dat soort voorwaarden niet aan verbinden. Als het nu een goed plan komt, dan ging je dat gewoon toe. Dus ja, onze lobby heeft. In, die, in, in dat opzicht weinig zin gehad. Maar Is er geen markt, uh, ik word er en wel doodmoe van.
0: Ja, ik denk dat dus
1: de verenigingen
2: te makkelijk dat ze het zelf kunnen fixen. En hebben ze meer behoefte aan... een? Professionele lobbyist als jij. Nou
0: ja, ik had Jan denk, misschien iets weer uitgedaagd, denk ik. Want uh, ja, ik vraag me wel af, uh, wat, 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 wat gaan we nou doen? zeg maar? Dus we gaan iets wat. Uh, we gaan honderd miljoen stoppen in iets wat, wat eigenlijk al voor, aan het veranderen is. Dat willen we dan blijkbaar in stand houden. Ze zijn het vechten tegen de veranderingen. En uh, ik denk dat. Dat, dat, dat gewoon visies van gemeenten, waar willen we met onze binnenstad of, uh, of ons centrum in ons dorp naartoe, heeft het überhaupt nog wel zin, zeg maar. En als we het dan wel doen, hoe gaan we het dan doen? Heb je die 100 miljoen? eigenlijk te veel. Ja, ja,
1: dan belt ja. je dan niet meer, hoor. Nee, dat weet maar, maar, ben ik. Maar dus niet meer wel he?
0: Zorg nou gewoon dat je een plan hebt, zeg maar. En, ja. uh, ga nou, en zorg inderdaad dat die, dat die gebieden aantrekkelijk zijn. Maar wees ook eerlijk, op het moment dat, je, dat het niet lukt... om het in stand te houden, gaan we, laten we dan niet geld... Nee, nee, maar, om kijk,
1: in delft Ik de, ben blij dat je het zegt, ik ben het dus helemaal <laughs> niet met je eens. Nee, kijk, de, de meeste gemeentes zitten nog in de fase... dat ze helemaal geen plan hebben. Dus we helpen gemeenten om een plan te maken... En we helpen ze om die verandering door te voeren. Want iets wat de gemeente heel lastig vindt... is uh, tegen je eigen gemeente zeggen van... Uh, wij moeten naar minder winkels. Of we moeten naar minder horeca. Dat vindt een gemeente zo onvoorstelbaar moeilijk. Ik heb al uh, geroepen, laat mij het dan maar vertellen. Maar we gaan ook naar minder winkels. Ik economie doet het ook. Maar we zitten eigenlijk in de, in de voorfase van... hoe komen we in die verandering? Dus, en daar hebben we het procesgeld voor nodig. En daar moeten de... Uh, uh, gemeente voor gestimuleerd worden. En daar is dit een prima initiatief voor. Maar dan moeten we het niet ingewikkeld maken. Nou ja, ja, ik zou dus niet pleiten voor nog meer geld. Maar uh, kom
0: maar met. Hem. Laat maar zien. En ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik vind het echt een mooie uitdaging voor, uh, voor in retail om ja. samen met die ja, achterban. te gaan. Dat zou ik wel doen. Ja. Ja, en ik hoop ook dat er gekeken wordt of, uh, ja, waar de nieuwe woningen voor mensen kunnen komen. In die, uh, Boven uh, de ja.
1: winkels? Of winkels <laughs> die verdwijnen uit de binnenstad? Ja. Uh, wij hebben gezegd van als we ons gang zouden mogen gaan, dan kunnen wij 50.000 woningen in de binnenstad creëren. In de binnensteden, waar mensen graag willen wonen.
2: We gaan. Euh, nou ja, dat is maar de vraag. Weer een bruggetje <lacht> naar een ander onderwerp, namelijk de flitbezorgers. Die hebben een gedragscode opgesteld omdat de sector al enige tijd onder vuur ligt vanwege distributiepunten in woonwijken, binnensteden, de zogeheten dark stores. Uh, en dat zorgt uh, voor overlast. En wethouders van de vier grote steden, las ik gisteren in de volkskrant, die zijn nogal sceptisch. Uh, iemand wel eens gebruik gemaakt van zo'n
0: flitbezorger? ja, ik uh, moet bekennen dat ik uh, ja dat ik een keer van een flitsbezorger heb gebruik gebruiken gemaakt en toen is er een probleem opgelost dat ik niet had. Ja. ook dat nog. ja.
2: ja, nou, dus de wethouders hebben wel problemen met uh, met die flitsbezorgers, met name met die dark stores. Ja. Uh, passen niet in het bestemmingsplan, heeft ook iets te maken met hoe je die dan uh, die darkstores. Zijn dat winkels? Zijn dat koeriersdiensten? Uh, nou, geen van beide. In Amsterdam heeft er een rechtszaak gespeeld. ZEP moest een darkstore sluiten. En nu zeggen ze, wij zijn liever een goede buur. Wij komen op eigen initiatief met regels. We gaan nog eens nadenken over waar die magazijnen dan zouden moeten komen. We gaan recreatieruimtes aanbieden voor onze bezorgers... zodat ze niet meer op de stoep hoeven te hangen. Is dit uh, het teken van een steeds meer volwassen geworden Absoluut. Nou, Ja,
1: ja, ja. Kijk, kijk ik, wij zijn er ook nog wel een klein beetje bij betrokken op de achtergrond omdat er ook nog een e-commerce cao aan ontstaan is... en daar zouden deze flitsbezorgers ook onder moeten vallen... Uh, ja, je, je ziet, in een, het is een hele jonge branche... die denk ik in begin, uh, het begin wat minder uh, met regels uh, rekening heeft gehouden. Maar ze moeten echt naar een professioneel niveau. Je, uh, Gaat dus? ook gebeuren. Ja, we Hebben de regels gewoon overtreden eigenlijk? <laughs> nou ja, wij wilden ook geen dark stores in de binnensteden. Want het is een publieke ruimte met allerlei... Uh, ik bedoel, vastge... Uh, of helemaal dichtgeplakte ramen... en denk van wie bedenkt het. Veiligheid uh, van medewerkers is natuurlijk ook belangrijk. Uh, veiligheid ook van burgers die daar wonen. Dus we moeten echt dit, dit met z'n allen... Veel professioneel gaan aanpakken. Maar laten we niet zeggen, het moet de wereld uit. Want de consument wil het. De burger wil het gewoon. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Maar laten we het wel op een persoonlijke manier doen.
0: Ja, kijk, en uh, vanuit lobbyperspectief... is zo'n gedragscode altijd goed hè, om te doen. Dus je moet een klein glimlachje... Uh, had ik wel toen ik las dat ze zich aan de wet gingen houden. Namelijk dat ze 45 kilometer per uur met de snorfietsen gaan rijden. En uh, 25 kilometer per uur met de fiets. Dus dat, ja, dat dacht ik, ja, dat is gewoon de wet, zeg maar. Dus fijn dat je daaraan gaat houden. Dus dan een beetje open deuren intrappen. Dat wordt al gepresenteerd als Ja, niet. dat wordt dan al gepresenteerd als van, nou, dat gaan we dan doen. Dat is vernieuwend. Dat is niet vernieuwend, dat is gewoon de wet. Maar kijk, zo'n gedragscode is... Een hele goede stap altijd in je lobby. In dit geval om te laten zien: wij, nemen ons, wij gaan onszelf serieus nemen. We, gaan, we, we snappen dat, dat we overlast veroorzaken, daar gaan we wat aan doen. Het is wel a little bit too late, zeg maar too little, too late. En, uh, Dus die gedragscode gaat in dit geval niet ver genoeg. Dus omdat die is te laat omdat de
2: rechter bijvoorbeeld in Amsterdam al heeft gezegd... die ja. dark stores, daar gaan we mee afrekenen.
0: Ja, ja en ik zag gisteravond een gesprek uh, bij nieuws tussen de wethouder van Amsterdam en, uh, en, uh, en een van die flitsbezorgers. Dat, dat was een weinig constitutieve sfeer, zeg maar. Dus, uh, dus daar moet zowel vanuit de gemeente, snap ik, dat ze zeggen... ja, we willen beleid maken. En aan de andere kant heb je innovatie. Kan je mee eens zijn of mee oneens uh, zijn, het gebeurt. Maar zorg inderdaad dat je het dan goed regelt. En Als je dat flitsbezorgers
2: constructief noemt, hè, dan komen we op een ja. thema dat we hier vaker hebben besproken. Ja, kom nog maar eens netjes
0: met elkaar om de tafel... op het moment dat het al een rechtszaak is geworden. Ja, dus de, en, de, en daarvan daar hadden ook de flitsbezorgers wel kunnen leren... van andere innovaties die de afgelopen jaren in grote steden hebben plaatsgevonden. Uh, zoals uh, de, uh, de elektrische scooters, maar ook de, 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 de deelfietsen die uh, overal zijn gedumpt. Ook van Airbnb. Daar hadden ze juist van kunnen leren hoe het niet moet... en welke lessen die je uit kun, hebt kunnen trekken. En ja, ik vind het wel verbazingwekkend om dan te horen... dat de ene gemeente wel open staat om het gesprek te voeren... samen te kijken hoe gaan we dit oplossen... en andere gemeenten
1: de deur dicht houden ja, en dat even ik, beleid Dat vond maken. ik zelf ook raar, hè? Dat... dat, dat. Dat nu kennelijk ook bij de flitsbezorgers. En uh, laten we ook nog even kijken. Je hebt ook nog onderscheid tussen maaltijdbezorgers en flitsbezorgers. Maar even in het algemeen. De behoefte om nu het gesprek aan te gaan met de gemeente. Die wordt denk ik door iedereen nu herkend. En, erkend, en dan zijn er ook nog gemeentes die zeggen. Van, ja maar we willen dat nog niet. Ja dat lijkt me nou niet de oplossing. Ga met elkaar in gesprek. Ik ben het ook wel met je eens dat dit iets te laat is. Maar goed, het is ook een innovatieve branche. Allemaal wat jonge. Innovatie dynamiek. gaat altijd snel, Jan. Beleid gaat altijd trager <laughs> dan innovatie. Uh, en de branche moet zichzelf natuurlijk ook een beetje aantrekken. Dus, ik
2: denk dat, ik... dat ze snel behoefte hebben aan iets wat legaal is en wat werkt. Want iedere dag wordt er natuurlijk aan een kapitaal, aan geld verbrand. Door die
1: flits bezorgen. Het is nog niet winstgevend. Nee, nee, nee. Maar goed, er gaan ook nog wel modellen ontstaan die winstgevend zijn. Uh, uiteindelijk is dit gewoon de nieuwe wereld waarin we terechtkomen. Dus ik geloof echt in deze nieuwe vorm van innovatie. Maar het moet wel volgens de normen en waarden die wij in, in Nederland met elkaar hebben afgesproken.
2: Jan Meerman van InRetail, Mark van de Anker van Publiek, Dank, Dank voor je. jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen dan is het uh, half twee geworden. En dan hoor je dus de Oekraïne-update met Bernhard Hammelburg. De